0: Wie ben je en wat doe je?
1: Ik ben uh, Willem Bouter. Ik ben hoogleraar bij het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteemdynamica... aan de Universiteit van Amsterdam. En uh, ik ben onderzoeker en docent. Ik heb een uh, onderzoeksgroep die heet uh, Computational Geoecology. En de naam zegt het al. (laughs) Ja, van sommige (laughs) sommige mensen wel. (laughs) (laughs) uh, Geoecology, dat betekent dat we ons op op de grens van aarde en ecologie, dus uh, de de dode aarde en de levende aarde, zeg ik, wel eens uh, begeven. En de computational betekent dat we eigenlijk een niche hebben opgezocht waarbij we met heel veel data werken of met... Computermodellen die heel veel rekenkracht nodig hebben. Dus dat is eigenlijk onze onderzoeksniche waarin we ons begeven.
0: Ja, en uh, dat dat computational wat ervoor is gekomen. Sinds wanneer zit dat ervoor? Hoe lang bestaat op deze manier? Uh,
1: Vanaf het het, uh, begin dat ik deze leerstoel uh, heb, en dat is uh, inmiddels bijna tien jaar. En uh, daarvoor deed ik iets heel anders. Uh, Ik ben uh, mijn wetenschappelijke carrière begonnen als bodemchemicus. En uh, toen ben ik later gepromoveerd op het uh, grensvlak van de hydrologie en de meteorologie. Dus uh, water en atmosfeer. En sinds tien jaar uh, heb ik dus deze leerstoelgroep. en ben ik weer een, weer een eentje opgeschoven in de wetenschap.
0: Ja, waarom ben je deze kant opgeschoven?
1: Um, omdat ik. Uh, Op dat moment was er een nieuw instituut, dat Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteemdynamica en dat is een uh, multidisciplinair instituut, maar de wetenschap die zit nogal monodisciplinair in elkaar en ik vond het leuk om daarbinnen uh, te proberen om vanuit de verschillende disciplines uh, gemeenschappelijk iets te doen. En die kans heb ik daar gekregen. Ja.
0: Kun je eens een, een voorbeeld geven, een concreet voorbeeld van wat, wat dat dan inhoudt, dat onderzoek dat je doet?
1: Ja, um, wij doen heel veel onderzoek aan het gedrag van vogels. En het gedrag van vogels wordt voor een groot gedeelte of, ja, bepaald door de omgeving. En die omgeving, dat kan het weer zijn bij vogels. Dus bijvoorbeeld als we kijken naar trek, dan uh, op wat voor, invlo- wat voor manier is het weer van invloed op de, de efficiency van de trek. Um, maar ook in het, uh, bijvoorbeeld als ze uh, alleen maar een vlucht gaan maken om, uh, om eten te zoeken. Dan is de investering die ze moeten doen uh, als ze tegenwind hebben, die is groter dan wanneer ze meer meewind hebben. Um, als je fietst, dan, uh, dan weet je het. Ja. En um, we kijken eigenlijk ook niet alleen naar het weer hoor. We kijken ook naar allerlei andere omstandigheden. Um, landschapskenmerken, um, landschapseigenschappen die, die bepalen uh, waar ze naartoe gaan. Ook waar vogels voorkomen en waar geen vogels voorkomen. Het is steeds die interactie tussen de abiotiek en de biotiek. Dus dood en leven. Ja. En de mens natuurlijk ook. Mens speelt er een grote in- rol in. De invloed van de ja. mens,
0: mens, mens daarop. Ja. Uh, je zei wat, wat we doen is dat we werken met grote datasets, grote hoeveelheden informatie en, en die analyseren. Uh, waar komt die informatie vandaan?
1: Um, dat kan heel verschillend zijn. Eigenlijk is het zo dat er... Um, nou ja, dit tijdperk, daar zijn ongelooflijk veel data zijn er beschikbaar. Uh, dat kan zijn omdat er nieuwe meetmethoden ontwikkeld zijn. Of wij zelf ook meetmethoden ontwikkelen die heel veel data genereren. Dus dan maak je zelf je data. Het kan ook zijn door de uitwisseling van data dat uh, combinaties gemaakt kunnen worden uh, van datasets. En waar wij ook altijd mee te maken hebben, juist door die interactie van... Uh, van organismen en hun omgeving is dat we ook die informatie over die omgeving nodig hebben. Dat geeft weer extra data. Dus als we, uh, ik zei, invloed van het landschap, dat kunnen satellietbeelden zijn of op een andere manier remote sensing beelden. We uh, gebruiken radars om allerlei waarnemingen te doen. Dus, ja, en dat genereert ontzettend veel data.
0: Ja. En uh, wat, wat heb je, je hier meegenomen? Wat ligt hier voor? Ja, je? dit is
1: onze trots, zou je kunnen zeggen. Um, dit is een uh, GPS-je. Nou, Wat misschien we...
0: even omhoog dan kan Peter, waarschijnlijk niet, dat even, nou, beeld even, als mensen het kunnen zien, als ze het niet kunnen zien, het is klein.
1: Ja, ja het is, uh, we maken het zo klein mogelijk, dus hopelijk dat je het niet kan zien. Maar, uh, dit is een GPS-je dat we als een soort rugzakje op een vogel binden. Dus dat komt uh, letterlijk tussen zijn uh, vleugels en dan gaat dat met een touwtje onderlangs en dan wordt dat aan de achterkant weer vastgebonden. Dus zo komt dat als een rugzakje op zijn foto zitten. En dit apparaatje, uh, op dit moment, we- dit is de kleinste die we hebben, die weegt 6 gram. Daar zit een um, energiecentrale in, daar zitten zonnecellen op en um, die leveren eigenlijk de energie. Er zit een acculader in, er zit een accuutje in die uh, alle energie opslaat die nodig is om te kunnen meten. De meting die we hiermee doen is een gps, uh, dus hij communiceert met de satellieten om te bepalen waar op aarde die zit en ook op wat voor hoogte die zich bevindt. Uh, we kunnen ook snelheid ermee meten, net zoals eigenlijk als, als je TomTom. Um, er zit verder een uh, bewegingssensor in en daarmee kunnen we meten, um, dat gaat 20 keer per seconde, meten we de beweging in drie verschillende richtingen en daaruit kunnen we eigenlijk de trillingen van het lichaam van een vogel uh, registreren. En dan kunnen we zien of hij stil zit op zijn eieren. Of dat hij staat, want dan, dan heeft hij een iets andere hoek. Ja. Of hij uh, vliegt. En als hij vliegt, of hij dan klapwiekt of dat hij zweeft. Uh, we kunnen zien of hij in de grond zit te pikken. Uh, we kunnen zien of hij op de, op de golven zit te dobberen. Dus het zijn allemaal gedragingen die we daarmee uh, kunnen meten. dat ja. zit, zit er allemaal in. En er zit er ook nog een radio zend en ontvangststation uh, in, want we kunnen uh, de gegevens die dus hier worden opgenomen, die kunnen we downloaden. En wat eigenlijk nog leuker is, is dat we, uh, ik kan vanaf t- mijn computer, kan ik uh, de meetinstellingen in dit apparaatje, dus de meetintervallen en zo, die kan ik uh, veranderen terwijl die vogel ergens rondvliegt. Oké. Okay. Dus het gaat allemaal draadloos door de ruimte, uh, ja, nieuwe communicatiemiddelen.
0: En hoeveel hoeveel vogels, monius, zijn uitgerust met een rugzak?
1: We hebben heel veel projecten, we zijn hier in 2008 mee gestart. En eigenlijk gewoon voor ons eigen onderzoek. En uh, toen bleek het zo mooi uit te pakken en zo uniek te zijn in de wereld, dat we door allerlei andere onderzoeksgroepen in de wereld zijn benaderd, van kunnen we met jullie samenwerken, want we willen deze meting ook wel. En inmiddels hebben we, ik geloof, bijna 40, ik geloof dat het net geen 40, 38 of zo, projecten van uh, de Poolcirkel tot Zuid-Afrika. Eigenlijk die strook waar vogels in voorkomen die voor ons relevant zijn. Want dat zijn natuurlijk ook de trekroutes waar uh, ja. wij naar kijken.
0: Hey, en, en, uh, dit is een heel, en, en was dit de allereerste variant die uh, nee, uh, jullie hadden? Nee, nee uh,
1: dit, dit is de, nou, ongeveer deze is de eerste variant geweest in 2008. Die woog toen uh, 14 gram. En uh, dit is uh, de wet van Moore. Dus dat je na 4, uh, 5 jaar dat het uh, twee keer zo licht is geworden. Die is nou 6 gram. En uh, dit is er eentje die hebben we speciaal voor uh, bijvoorbeeld gieren gemaakt. Want die hadden we eerst zo eentje op gedaan. En uh, er zijn twee problemen. Ten eerste deden we er ongeveer een half uur over om hem op te eten. Dus dat was niet ja, ja, ja. zo duurzaam. En ten tweede, als je te klein Uh, van deze loggetjes op een vogel doet, dan verdwijnt het in het het verenpak en dan 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 gaan die veren eroverheen en dan heb je geen uh, zonneinstraling meer op de zonnepanelen en dan heb je geen energie meer en dan houdt hij op, dan is je dood. Dus dat dat werkt niet. Dus daarom hebben we deze zo gemaakt dat hij er een beetje hoger bovenuit komt en dat hij dus wel de zon kan opvangen.
0: Een een klassieker is een filmpje wat met ...met jullie data uh, is gemaakt en gebruikt is in uh, Nederland van boven? Ja. Uh, van, uh, van de WPRO. Van, zei van de al. mail. Ja, je zei, de, van het is, het is, het is, het is een wat, wat ouder filmpje, maar ik vind nog wel steeds dat hij prachtig laat zien... ...wat hiermee uh, mogelijk is. Peter, misschien kan jij die, uh, die instarten. Voor mij is het een bijzonder filmpje, want ik kom vaak op Texel... ...en ik woon in Amsterdam en de, deze mail die doet, een dagje, doet een dagje Nederland.
1: Ja. Hey, um, in de volksmond heet hij wel de Febo-mail bij Nederland van boven, hij vliegt dus, hij begint morgens vroeg, begint hij in, uh, op Texel. En iets wat je niet aan de data, zoals ze nu uh, te zien zijn, uh, kan zien. Maar dat zien we dus wel aan die bewegingsopnemer. Dus dat hij morgens heel hard moet werken. Dat, bijna totdat hij om 7 uur in Amsterdam aankomt, moet hij alleen door klapwieken kan hij vooruitkomen. En dan op een gegeven moment dan is het, het aardoppervlak zo ver opgewarmd dat hij uh, van de thermiek gebruik kan maken. En dan begint hij te zweven. Dat kunnen we allemaal zien. Dus in dit traject begint hij te zweven. Totdat hij boven zee terechtkomt. En dan is er geen thermiek meer. En dan moet hij weer klapwieken. Maar hij blijft daar niet klapwieken, want hij gaat dan op een gegeven moment gaat hij ook op zee zitten. Dan zie, zie je dat hij aan het dobber is. En op een gegeven moment heeft hij wat gegeten en dan gaat hij weer terug via dat is ook heel bekend hè, van uh, de duinerij, als je op, de, op het strand bent, dan zie je vaak die, die meeuwen over de duinen gebruik maken van de opstuwing van de wind. En dan zweeft hij via de duinen zweeft die weer terug naar Texel.
0: Ja. En je zei hij heet de, 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 de febomeeuw, de want ja. die, die tussenstop maakt hij in Amsterdam.
1: Omdat hij En uh, bij Nederland Verboven hebben ze daarvan gemaakt dat hij een frietje pikt in, uh, in een van de grachten van Amsterdam. En um, ja, dat weten we natuurlijk niet. We weten wel dat er daar een cafetaria in de buurt is. Maar wat hij daar precies gezocht heeft, en dat, uh, dat weten we niet. Nee, en
0: je zegt, we zijn dit van 2008 zijn, meen ik hè? Zijn, ja, zijn, zijn we, we zijn nu
1: uh, nu vijf jaar bezig. Wat heeft het jullie uh, geleerd in die periode? Um, het meest overkoepelende wat het ons heeft geleerd is, denk ik... Um, ...dat we ons niet hebben gerealiseerd dat uh, het individuele gedrag wat we ook van mensen kennen, dat dat eigenlijk ook voor dieren geldt. Dus dat, uh, we hadden een beetje het idee van als je naar een, uh, naar een soort kijkt... ...dat binnen die soort dat de individuen zich ongeveer op dezelfde manier zouden gedragen. Maar dat blijkt helemaal niet het geval te zijn. Het blijkt echt te zijn dat net zoals dat ik, uh, als ik uh, elke dag met de trein naar Amsterdam ga en elke dag in dezelfde coupé ga zitten en ik toch wel probleem heb als toevallig iemand anders op mijn, op mijn zit. plek zit. <laughs> um, datzelfde heb je met meeuwen ook. Uh, we hadden um, meeuwen die... Um, of een van onze meeuwen die gaat heel vaak ging die naar de waterzuivering. En um, op Google Googlers kan je allemaal prachtig zien waar die allemaal... Net zoals de net bij dat filmpje... Uh, kan je pre- precies zien waar die allemaal geweest is. En als je dan inzoomt, dan kan je ook alle details zien. En dan zoom je in en dan zie je dat die meeuw altijd naar bak 2 van vijf bakken op een rijtje gaat. Dus ja, dan ga je daarheen om te kijken van... Uh, wat is, dat uh, wat is er nou speciaal ja. aan die bak 2? Dat, dat meeuwen daar nou speciaal naartoe gaan. Maar dat bleek dus helemaal niet het geval te zijn. Want al die bakken, die zaten helemaal vol met meeuwen. Alleen ons individu, wat wij gezend hadden, dat ging, die ging altijd naar die ene bak. Maar die bakken, die waren allemaal net zo lekker. Alleen daar ging je niet heen. Ja. En zo zie je dus heel vaak dat... Um, Ja, dat uh, ze waarschijnlijk met een bepaalde willekeur bepaald gedrag gaan vertonen en dat dat dan lonend is en dat 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 het comfortabelste is en het meest inspanning vraagt, het meest energie vraagt om gewoon datzelfde trucje elke keer weer opnieuw te blijven uitvoeren. uh... Dat zie je niet alleen bij de mail, maar dat zie je eigenlijk bij bij alle alle vogels weer terug.
0: Ja, en uh, ik ne- ik ne- zijn er ook, dit, jullie hebben dit gemaakt voor, uh, voor de vogels. Um, en daar, daar komt dus pe- veel, veel bij kijken wat anders is dan als je er, uh, als je er uh, beesten in het bos mee, uh, uh, mee uitrust. Yeah. Uh, ik neem aan dat dat ook gebeurt, uh, dat, dat die ding? Of... Nee, niet nee? zo
1: erg. We hebben wel nu een eerste project met uh, schapen in Schotland. Een klein eilandje waar een natuurlijke uh, populatie schapen voorkomt. En dat zijn dan twee verschillende ondersoorten waarvan het ene mannetje veel sterker is dan het andere mannetje. En dan denk je van ja, hoe kan het dan zijn dat het andere mannetje ook kan blijven voortbestaan, die andere ondersoort? Maar dat andere mannetje is slimmer in plaats van sterker. Dus daar kijken we naar hoe die eigenschappen van die populatie zo zijn dat ze allebei kunnen voortbestaan. Ja. Maar ja, wij, wij zijn eigenlijk uh, altijd met vogelonderzoek bezig geweest, of de laatste tien jaar met vogelonderzoek bezig geweest... En uh, daar hebben ze ook echt voor ontwikkeld, want ik bedoel, de politie heeft ons gevraagd van kunnen we deze ook gebruiken voor, in fietsen en dat soort dingen, uh, uh, oma's die gevolgd moeten worden, katten in de tuin, we krijgen allerlei vragen, ja. maar ze zijn wel echt zo gemaakt dat ze zo licht mogelijk zijn en echt, ja, echt heel specifiek voor vogels. En, ja, als ik iets zou moeten ontwikkelen voor oma's of voor auto's, dan zou ik iets Zij heel anders zou, maken. Dan zou iets ja. anders
0: maken, een ander rugzakje, ja. rugzakje maken. Hey, um, dan kan als... het ook
1: veel goedkoper zijn. Ja. ja Want wat, ja. wat er hier wel essentieel aan is, is dat je dus die vogel nooit meer kan terug. Als je eenmaal een vogel hebt gevangen, dan zijn de meeste vogels zo, dat ze weten uh, dat ze dat niet nog een keer willen meemaken oh, ja? en dat, dat je ze dus vaak niet nog een tweede keer kan ja,
0: vangen. Ja, ja, ja oké, okay. bijzonder. Hè. Dus het is dus, dus, dus één keer, je hebt één kans. En, uh, ja. Die specifieke ja. vogel. Dus ja. dat wat jullie van de vogel weten, weet je uit je data, uh, maar het is niet dat je dan weer... Uh... Ah. Nee, we
1: zien hem wel terug, maar hij laat zich dan vaak niet vangen. Het, het komt wel voor. We hebben een uh, wespendief. Um, een wespendief is een, uh, is een roofvogel die eigenlijk voornamelijk uh, wespennesten uitgraaft en een larven aan zijn, aan zijn jongen geeft. Uh, een vrij grote uh, roofvogel. En die had in 2009 had die zo, zo eentje opgekregen. En die hebben we afgelopen zomer hebben we die weer. we een mannetje vangen. En toen vingen we het vrouwtje. En uh, dus die hebben we toen na vier jaar. En die logger die deed het nog steeds. Dus die hebben we eraf gehaald en een nieuw type erop gedaan. Want de nieuwe types zijn natuurlijk beter dan de oude types. Ja. En als ja. je dan toch in handen hebt, dan doe je dat meteen.
0: Dan, dan doe je dat meteen. Ja. Uh,
1: wa- waarom is het belangrijk
0: om dit soort dingen te onderzoeken?
1: Um, Ja, waarom is wetenschap belangrijk? Uh, Ik denk dat ik al heel gauw geneigd ben om in de richting van van de toepassingen te praten. Wij doen, uh, kijk eigenlijk al het onderzoek wat we doen, doen we samen met partners. Dus we hebben ook heel vaak dat een partner bepaalde onderzoeksvragen heeft en dat we in dat kader dan meewerken. Want wij doen ook geen veldwerk, wij vangen zelf geen vogels, dat doen onze partners. En wij zorgen meer voor de technische kant. En um, we doen onderzoek, uh, bijvoorbeeld, naar uh, aanvaringen tussen vogels en vliegtuigen. Uh, we maken computermodellen. Nou, dus weer, die computational kant komt ook weer ja. terug. De computermodellen om te voorspellen op basis van de weersvoorspelling een paar dagen vooruit. voorspellen wij dan wat de vogeltrek zal zijn een paar dagen vooruit. En de luchtmacht die gebruikt dat dan weer om uh, eventuele oefeningen die ze gepland hebben. om die al van tevoren af te kunnen blazen. Um, vroeger was het zo dat ze. bijvoorbeeld uh, aanstaande donderdag een oefening plannen. En uh, dan merkten ze op donderdagavond dat er te veel vogels waren en moesten het cancelen. Want dat is gewoon te gevaarlijk. Als er een miljoen vogels overkomen, dan wil je daar liever niet met je stralende jager. Maar als zo'n oefening, als die s'avonds werd afgeblazen, waren er wel ongeveer 200 mensen overdag bezig geweest om dat allemaal voor te bereiden. Dus dat betekent dat je een jaar salaris eigenlijk die dag hebt besteed om die piloot s'avonds te laten vliegen. En dat je op dat moment beslist van jammer, het gaat niet door. En iedereen die oppas had uh, geregeld, dat uh, moest gecanceld worden. En uh, nu is het zo dat we twee, drie dagen van tevoren al weten van... Uh, ik zou maar geen oefening plannen, want uh, uh, er komen heel veel vogels aan. Het is zelfs zo dat we dus nu die, een soort officiële vogelwaarschuwing hebben. En als we hebben kouders groen, oranje, rood. Ik denk niet dat ik dat hoef uit te leggen. En als wij rood voorspellen, dan wordt er gewoon niet gevlogen. Dan wordt het gecanceld. Oké. En hoe... En trouwens, Uh, en als het rood voorspeld wordt, dan gaan de vogelaars juist... ...het veld in, want die weten dan dat er veel te zien is. Okay, ja. Dus het wordt niet alleen de luchtmacht wordt onze voorspelling gebruikt... ...maar het wordt ook heel veel vogelaars gebruikt die uh, de trektellers... ...die dan uh, juist uh, gaan kijken.
0: Ja, want er is ook een site of een plek waarin ja. jullie die waarschuwingen... Ja iedereen, uh, ja,
1: ja, iedereen kan dat gewoon zien. Ja, en er komt
0: uh, jullie werken aan een, uh, aan een app waar ook de, de, de vogelaars uh, plezier van uh, gaan beleven? Ja,
1: niet alleen vogelaars, dat is Breda. Um, we hebben... Vorige week, nou alweer bijna twee weken geleden, hebben we de Academische Jaarprijs gewonnen. Een Academische Jaarprijs is een uh, prijs om uh, je onderzoek met het publiek uh, te delen. En eigenlijk ook een beetje om uh, je, het publiek voor je onderzoek te interesseren en op een of andere manier mee te laten werken in je onderzoek. Wat wij nou hebben gedaan is, um, we hebben nog geen app ontwikkeld, we zijn ermee bezig. Ja. En we gaan ook dat geld wat we hebben, we hebben een ton gekregen, dus dat gaan we daar ook voor gebruiken. Um, een app maken waarmee je in het veld. Dus we hebben net die route gezien van die uh, van die mail. Ja. Die zie je dan als puntjes. Zie je die op je app? En dan kan je daar ter plekke. Je kan bijvoorbeeld gaan kijken: waar is je nou eigenlijk in Horen geweest? Of waar is je in Amsterdam geweest? En dan kan je door je app. Dat is een Layer app. Dan kan je door de camera van je telefoon kan je de punten zien. En dat betekent dus dat je ze als je de camera op die vuilnisbak richt en heeft op die vuilnisbak gezeten, dat je dat puntje op werkelijk op die vuilnisbak ziet. En uh, zo kan je dus heel makkelijk vereenzelvigen met, met die vogel, kan je begrijpen wat hij heeft gedaan. En dan hebben we uh, punten, gewoon ter informatie dat als jij het leuk vindt om tijdens je wandeling daarnaar te kijken, dan kan je zien wat die vogel heeft gedaan. Maar we hebben ook punten, die, uh, bijvoorbeeld de rode punten. Um, waar wij onderzoeksvragen bij hebben, dus waar wij eigenlijk geïnteresseerd zijn van we zouden wat meer willen weten over de, de context, de omgeving van uh, wat, wat die vogel daar heeft meegemaakt. En dan vragen we jou, als jij nou die app hebt, dan als je er nou toch bent, maak dan een paar foto's of een filmpje of kan je deze vragen beantwoorden, kan je zien of er een boer net geploegd heeft of uh, zoiets dergelijks. En die informatie die geef jij dan weer met die app terug aan ons en die komt dan in onze database terecht. En daar hebben wij dan weer wat aan in ons onderzoek. Ja,
0: mooi. Ja, je ziet bijvoorbeeld een terugkerend patroon en jullie willen weten uh, waar het mee mee samen kan hangen.
1: Uh, Ja, Ja, bijvoorbeeld uh, een andere mail uh, van onze Belgische partners, uh, die had een rugzakje opgekregen in, uh, in Oostende. En die ging elke keer ging die op en neer naar een plek aan de Franse grens. Nou ja, dan wil je weten wat er nou gebeurt er daarna Dat was in bewoond gebied. Dus dan kan je met uh, Google en met Street View eigenlijk al een heleboel zien. Dus dan ga je, zoek je dat punt op in Street View en dan kijk je van wat is er daar nou eigenlijk aan de hand. Wat bleek nou, daar was de Kroki-fabriek. <laughs> dus ja, dan snap je al van nou, Kroki-fabriek, afval, er zal wel daar iets te halen zijn voor die mail. Dat het de moeite waard is om elke keer weer op en neer te vliegen. Want dat is toch, het was 60 of 80 kilometer of zo. Maar goed, dat, uh, dat werd dus net als met onze febo daar in België werd daar veel uh, uh, over gesproken. En meeuwen die worden nogal eens ervaren als een probleem. Um, ze maken veel lawaai en als ze op je dak broeden dan kan je daar last van hebben. Of ze scheiden je auto onder ja. of ze eten de frietjes of de ijsjes van je kinderen op. Of, uh, dus, uh, dit, dat, mensen zijn niet zo gecharmeerd van meeuwen vaak. En um, dat kwam, dat verhaal van die krokiefabriek, fabriek dat kwam in de kranten en dat werd heel erg breed uitgemeten. En krookie was daar niet zo blij mee, dus die heeft toen alle bakken met afval hebben ze afgedekt. Oh ja. En toen zagen we dus dat onze meeuwen dat daar niet meer naartoe gingen. Yeah. Yeah. Tot het moment dat, dat allemaal dat stof een beetje was neergedaald en er blijkbaar weer wat politieke dingen waren die in de krant terechtkwamen in plaats van de meeuwen. En toen dacht de krokiefabriek fabriek van nou ja, nou kunnen we wel weer die bakken gewoon openlaten want dat is toch veel makkelijker. En prompt gaan dan weer die mailen. Om daar het, het, ja. nee. Dus dat, dat zie je allemaal gebeuren. Alleen, ja, dat, je moet, als je niet weet dat er daar die bakken zijn, dat ze open zijn geweest, dat ze gesloten en weer open, dan is het heel lastig om dat soort informatie te, te interpreteren.
0: Ja. Dus jullie kunnen dankzij je app straks een groot publiek bij onderzoek uh, betrekken.
1: Ja, ja, en krijgen wij dus heel veel, inform- hopen we, heel ja. veel informatie over die, over die omgeving die we nu nog missen.
0: Ja. Hey, um, uh, computational is het, uh, uh, is, is het eerste woord. Als je, als je aan je vraagt, wat kunnen jullie nu met, met, met die computers, wat je in het verleden,
1: in het verleden niet, niet, niet kon? Wat brengt het jullie? Nou, ik denk met computers kan al heel lang heel erg veel en eigenlijk kunnen computers veel veel meer dan dat we er ooit mee doen dus ik denk eigenlijk niet dat je dat de vraag is van wat kunnen computers tegenwoordig maar eigenlijk wat kunnen we in ons vakgebied op wat voor manier kunnen we de benutten we tegenwoordig computers die we vroeger niet deden en dat is eigenlijk ook een van de dingen waar wij als groep aan werken Computational Geoecology. De, binnen de ecologie is het gebruik van computers en techniek is nou niet echt uh, iets wat, uh, waar je enorm voor wordt opgeleid in je, in je opleiding. Dus dat betekent dat, um, dat wat een natuurkundige met computers doet, dat het iets heel anders is dan wat een ecoloog met computers doet. En we proberen eigenlijk die techniek, dus door dit soort dingen, maar ook door de hele infrastructuur daarachter, uh, proberen die techniek te integreren in, en daarmee een nieuwe nieuwere of een andere benadering van de ecologie uh, te doen en dat noemen we uh, een beetje met een knipoog naar de e-science noemen we dat e-ecology, enhanced ecology en is dat dus een ja eigenlijk gewoon een andere manier van uh, met de ecologie bezig te zijn. De vragen, dat zijn de ecologische vragen waar we aan werken alleen wij zijn, met mijn groep, zijn we dan nou niet echt de mensen die heel erg veel in het veld zijn. Ik zeg helemaal niet dat dat niet belangrijk is. Dat is ook heel belangrijk. Ja. Maar we proberen daar vanuit ons eigen uh, aanpak daar iets aan toe te voegen. En dat is dus ook eigenlijk de reden waarom we altijd heel intensief samenwerken met mensen die dan wel in het veld bezig zijn.
0: Nou, omdat jullie uh, dit voorbeeld bijvoorbeeld. Hey, jullie doen ongetwijfeld allerlei andere dingen, maar het is een heel aansprekend voorbeeld. Is een heel zichtbaar voorbeeld. Mm-hmm. Uh, ik kan me voorstellen dat dit ontzettend helpt bij het, uh, het duidelijk maken van ja. de mogelijkheden ja. wat jullie doen.
1: Ja, dus uh, bijvoorbeeld deze kleine. Die is op een, uh, op een Eleonors valken, uh, een kleine valksoort is die hier gegaan. Uh, die leeft op Aligranza, uh, het noordelijkse eilandje van de Canarische eilanden. En die gaat dan in de winter gaat die, gaat die naar Madagaskar. En dan hebben we elke 45 seconden hebben we een meting. Precies waar die zich bevindt. En ook elke 45 seconden hebben we dan een treintje van 20 metingen per seconde. Uh, ongeveer een minuut, of een seconde van uh, 20 meter per seconde van van dat gedrag. Dus we weten op elk punt precies wat hij doet. Als je kijkt hoeveel gegevens daaruit komen, dat uh, past niet meer zo makkelijk in een spreadsheet of zo. Dus daar heb je andere, en dan heb je nog maar één vogel. En als je daar dus een heleboel van hebt, dan heb je wel andere uh, gereedschappen nodig om om je gegevens te lijf te gaan.
0: Ja, en uh, ik neem aan dat je je dan uh, wat wat natuurlijk de heel... We eerst vroeger met één computer werkte en die maakt je groter. Is nu is nu zeg maar het netwerk van computers dat, uh, dat ja. werkt
1: werkt voor je verricht. Ja, voor dit soort data heb je dat niet echt nodig. Dat past nog wel in één computer. Maar um, we werken bijvoorbeeld ook met radars. Um, Op een gegeven moment kwamen mensen van het KNMI naar ons toe. Die radars van het KNMI worden gebruikt om bijvoorbeeld windmetingen te doen. Dan krijg je dat dat de radar reflecteert tegen kleine stofdeeltjes en die met de wind worden meegevoerd. En zo doe je eigenlijk een windmeting. Maar het weerkaatst ook tegen vogels die zich niks van de wind aantrekken, maar dwars tegenin. En dat gaf allemaal problemen bij de interpretatie van hun metingen. Dus ze vroegen aan ons, van, kunnen jullie ons helpen om die vogels op een of andere manier eruit te filteren? Daar hebben we last van. Toen dachten we, nou als jullie er last van hebben, betekent dat dat, dat informatie voor ons is. Ja. Dus dat willen we ja. wel graag doen. Ja. En toen hebben we samen een, een algoritme ontwikkeld om de radardata vanuit hun perspectief schoner te maken. En vanuit ons perspectief daar vogelinformatie uit te halen. Dus we kunnen nu op de radar van het academie zien... Um, uh, welke kant vogels uitvliegen en hoe snel ze vliegen en uh, ook op verschillende lagen dus hoe hoog ze vliegen en um, daarmee zijn hun data dus veel schoner en toen we dat publiceerden toen kwamen natuurlijk allerlei andere meteorologische instituten ook naar ons toe van uh, wij zouden dat ook wel willen gebruiken ja. en toen zeiden we nou dat vinden we wel prettig want dan hebben we ook van jullie daar uh, radar hebben we dan vogelgegevens. dus we zijn nou bezig met een uh, groot gezelschap uh, om een heel netwerk over Europa van bestaande radars. Dus we hoeven niks nieuw te maken. Ja. Het enige wat we hoeven te doen is andere algoritmes te implementeren... en daarmee eigenlijk de vogelinformatie af te tappen. Ja. En die hoeveelheden data met zo'n radar, dat is wel gigantisch. Ja. Dat, is, uh, dat gaat om um, een megabyte per, per seconde of zoiets, per radar. Dus dat zijn dat is een enorme uh, stroomgegevens die je ook... ...allereerst op de plek zelf moet verwerken, want anders ja, loopt het allemaal dicht natuurlijk.
0: Ja. Je, zei, je zei eerder, uh, uh, toen ik vroeg, uh, uh, van, 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 van het gevoel van... Je zei, het probleem is niet zozeer wat die computers eigenlijk kunnen, die kunnen eigenlijk al best heel veel... ...maar wat we er zelf mee doen, eruit halen, ja. et cetera. Wat zijn daar de... Uh, uh, hoe komt het dat we... Er nog niet genoeg uithalen? Is dat, is dat nog onze, uh, z- zijn we niet deskundig genoeg? Zijn we, zien we de belangen nog niet uh, voldoende?
1: Ja, d- ik denk dat het... Um, we zijn allemaal mensen. En uh, er is een beperkte hoeveelheid die je in je hoofd kan hebben. En als je bent opgeleid als, uh, als ecoloog... en dat zijn, dan kan je niet zomaar de helft van de studie schrappen... om daar iets anders voor in de plaats te doen. Um, dat betekent dus dat er, dat er ergens een, een beperking is... in wat je allemaal van tevoren aan bagage meekrijgt. En dat betekent dus, het, in ieder geval in de huidige opleiding, dat er uh, betrekkelijk weinig uh, skills op het computergebied uh, zijn. Um, en daar moet je dan voor, wel vervolgens mee verder. Maar als je daar weer te veel tijd voor in zou ruimen, dan zou je een mond hebben. Dus wat er eigenlijk heen. belangrijk bij dit soort dingen is, is dat je um, uh, interdisciplinaire teams hebt waarmee je kan werken. Maar dat, dat klinkt... Eenvoudig. Ja. Hè? Dan eenvoudig laat gezegd. je de ene dit doen en de andere laat je dat doen. Maar om het f- werkelijk te laten functioneren is nog niet zo eenvoudig. Want um, een universiteit, daar, uh, een onderzoekswereld, daar um, wordt je betaald om te scoren of wordt afgerekend op, op hoe je scoort. Dus dat betekent dat het sowieso al een klein beetje een individuele aangelegenheid is. Dat, je, dat het niet een hele open gemeenschap is. En dan komt er nog eens bij dat uh, als je met twee mensen samenwerkt, dat die, nou het zijn natuurlijk sowieso mensen, maar dat ze ook op hetzelfde moment eraan moeten kunnen werken. het moet synchroon lopen in de tijd. Nou, dat is al lastig. En dat heb je met twee. Maar om tegenwoordig met drukke mensen een afspraak te maken waar je met z'n vijf tegelijk bent, dat valt al niet mee. Dus dat betekent dat dat soort dingen enorme rem kunnen zijn op de de voortgang van het onderzoek. Dus die mensen met met een multidisciplinaire groep zou opsluiten en zou zeggen: van nou, jullie mogen er allemaal fulltime aan werken, dan zou ik denk ik nog wel een eind komen. En ik denk dat dat ook wel gebeurt um, soms bij, uh, in, bij commerciële ontwikkelingen. Mm-hmm. Maar dat dat uh, binnen de wetenschap, dat er eigenlijk op dit moment te weinig geld is om mensen z- zo intensief met iets bezig te houden. Zo gefocust met zijn. elkaar ja. en iets te Zelfs wel in AIO. Een promovendus die ja. vier jaar ergens aan werkt. Maar die staan vier jaar daarmee bezig. En uh, hoe kom ik aan het geld voor een, voor een promovendus? Door een promovendus project te schrijven. En dat wordt het ene jaar wel, het andere jaar niet toegekend. Dus dat betekent dat die a- je op een willekeurig moment start. En dan is het maar de vraag of er parallel een ander is die daar ook aan kan werken.
0: Ja, uh, dus als je zegt uh, uh, die ecologen die zijn uh, in hun opleiding uh, zit... Niet, maar kan het misschien ook niet zitten. Die, die deskundigheid die, met, met, uh, die hiermee te maken heeft. Een beetje zou je waarschijnlijk wel willen. Maar ik zou je, nou, wil, je wil, natuurlijk een beetje ja, En je, wil, begri- en je Tudelijk, wil natuurlijk wel begrip voor, de, voor, de, voor Je voor moet elkaar taal leren spreken. Leren spreken. En, ja, ja. Um, maar je zegt niet, daar moet eigenlijk veel meer, veel meer uh, gebeuren in, 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 in zo'n studie.
1: Nou ja, dat is dus de vraag. Dat, ik, heb, ik kan niet ja en ik kan niet nee zeggen. Ik denk dat, uh, dat het mooiste zou zijn als je van alles wat zou hebben. Dat er een diversiteit ook in de, in de opleiding is. Maar de, op dit moment is het wel zo dat de opleidingen wel behoorlijk uh, ja, hetzelfde zijn. Ja. Als je, als je uh, in Amsterdam studeert. Uh, of je gaat ergens anders biologie studeren. dan zijn die opleidingen. In, zijn natuurlijk wel wat verschillend. maar in grote lijnen wel hetzelfde.
0: Ja. Wat, wat kunnen wij nog meer met die grote datasets, met die verzamelingen. of wat kunnen jullie nog meer wat jij nu nog niet mee kan? Wat, wat, wat zie jij in de nabije toekomst voor
1: je? Ehm. Um, Daarbij. Nou ja,
0: ik vind altijd als je over tien jaar gaat zitten, dat is zover in, zo ja? in deze wereld. Okay. Ja? Nou, nou, de, deze met...
1: ontwikkeling heeft al vijf jaar geduurd. Ja. Um, ja dan, dan beginnen we met tien. Als dat. Uh... Nou, ik denk dat er op sensorgebied wel heel veel gaat gebeuren. En, uh, nou ja, ik zou het ook anders kunnen zeggen. Dertig uh, jaar geleden begon ik in de wetenschap en toen was ik op het gebied van. Uh, toen ben ik afgestudeerd. Uh, Uh, op remote sensing zou je kunnen zeggen. Toen dacht ik ook van, nou, binnen tien jaar... gaan we daar wel hele grote veranderingen mee maken. Nou... Het tempo is soms wel een beetje anders dan dat je voorziet. En als ik nu zeg over... binnen tien jaar kunnen we grote stappen maken met, met, uh, met sensoren. Het is natuurlijk veel makkelijker om tien jaar terug te kijken. Wat ik hier in mijn handen heb, dat kan alleen maar ontstaan zijn... Dat konden we maken door de ontwikkeling van de smartphones, de, de mobiele telefoons. Nou, tien jaar geleden, ik weet, misschien ik iets langer, vijftien jaar geleden... had ik niet kunnen bedenken dat die mobiele telefoons zo'n enorme vlucht zouden nemen. Nee. en Dat er zo verschrikkelijk veel um, push zou zijn in elektronica sfeer... dat dit nou allemaal mogelijk zou zijn. Dus het is heel erg moeilijk om... Um, kijk, voor ons vakgebied zal er niet zo heel erg veel specifiek ontwikkeld worden... Maar uh, door te volgen wat er in de rest van de wereld gebeurt, kan je misschien wel een heleboel ja. binnen je eigen ding uh, gaan benutten. Binnen je eigen vakgebied gaan benutten. Ja,
0: ik zeg altijd, ik neem altijd eventjes in dit geval 17 jaar terug, want toen is mijn dochter geboren. Toen had ik nog geen mobiele telefoon. Want ik, en ik liep dan met de semafoon rond, omdat ik opgepiept moest kunnen worden als de bevalling uh, ja. uh, uh, zou beginnen. Ja, ja, dus ja, als je ja. natuurlijk ziet inderdaad wat op dat gebied, wat een vlucht
1: dat allemaal. Uh, ja. alles wat hier hierin zit, dat komt uit die mobiele telefoon. Ja. ja. En zo zullen er vast heel veel andere dingen zijn. Ik denk, er wordt ongelooflijk veel. Ik wil wel een beetje verder fantaseren. Er, er zal een enorme ontwikkeling zijn in de techniek om het menselijk lichaam te blijven volgen en in het kader van gezondheid. Uh, dat staat er allemaal aan te komen. Dat, dat we het monitoren van het alles, monitoren wat wat je van alles wat wat met heeft. L- ja. En ik denk dat alles wat daarvoor ontwikkeld wordt, uiteindelijk ook weer voor ons ecologisch onderzoek. Uh, beschikbaar zal worden. Al ja. elk sensortje of elk ding, hartslag, uh, ja, dat kunnen we hier al inbouwen. En zo zijn er allerlei dingen die uh, hierin. Dus ook, en je zou zelfs, er zijn allerlei single-chip um, metingen van de chemisch mogelijk. Ja, dus ook omgeving kan je op een gegeven moment gaan meten. Dus er zijn heel erg veel mogelijkheden, denk ik. Dus je verder fantaseert over een sensor op een, op een vogel en wat voor informatie die zou kunnen verzamelen. Niet alleen van de vogel zelf, maar zelfs eventueel van de omgeving.
0: Ja, ja net wat zoals je zegt. Die, die, kijk, in, in de. Deze vlucht kwam doordat nou, de mobiele telefoon niet zo, zo, zo hard ging. daar op een gegeven moment dus ook een, zeg maar een commerciële uh, kracht een grote rol ging spelen. Ja. Uh, ik denk dat in de gezondheid en de gezondheidszorg dat ook een belangrijke uh, driver zal zijn. Ja. Dus dat ja. zijn de,
1: meer de fysiologische metingen ja. die daarmee ook mogelijk worden. Denk ik. Ja. En jullie
0: kijken eigenlijk, want ze worden niet specifiek voor wat jullie doen ontwikkeld. Maar hoe kunnen wij dit zo goed mogelijk toepassen ja. in ons eigen, uh, ons ja. eigen vakgebied? Ja. Um, Wanneer uh, kijk jij tevreden terug uh, op een mooie carrière? Wanneer ben jij tevreden met, uh, met wat je hebt gedaan?
1: Um, ja, uh, als ik een Nobelprijs heb gewonnen. Ja, okay. <laughs> nou, dat
0: vind ik een, goed, een goed, uh, goede
1: ambitie. Maar dat gaat niet gebeuren. Of tenminste, die kans die lijkt me niet zo groot. Um, ja, ik denk um, wat leuk is... En waar je een goed gevoel aan overhoudt is, uh, dit neemt al een enorme vlucht. En als je ziet dat er niet alleen dat het veel gebruikt wordt, maar als je ook ziet dat er veel uh, onderzoeksresultaten komen met, met iets waar je de basis voor hebt gelegd, dan is dat natuurlijk heel erg leuk. Um, en uh, misschien dat we zelf op een gegeven moment ook wel ergens, uh, het is nu op dit moment is het wel behoorlijk de, de technische kant van het onderzoek. Um, je moet dan... Als er totaal nieuw type data komen... dan zit er achteraan aan het vergaren van de data... een fase van dat je methodes ontwikkelt... om met die data om te gaan. En daar eigenlijk nieuwe informatie uit te halen... die je vroeger niet kon. En eigenlijk dan pas... komt de fase dat het zich ook gaat uitbetalen... in nieuwe kennis over het systeem... wat je aan het bestuderen bent. Dus ja. zijn, maar ik verwacht wel... binnen die tien jaar daar aan toe te komen. En ik denk wel dat... Dat is wel mijn uh, ambitie in ieder geval, dat we een aantal dingen um, en dan wat, wat uh, uh, belangrijker en wat uh, hoogdravender, of hoe moet je dat zeggen, dan wat ik net zei van het individueel gedrag. Maar dat, dat er een aantal vragen zijn waar we eigenlijk altijd al mee hebben gezeten die we dan beter gaan begrijpen.
0: Ja. Um. Meer data uh, is aan de ene kant prachtig, want er is meer te onderzoeken, er is meer aan elkaar te knopen, et cetera. Uh, maar uh, meer data is ook, uh, zorgt ook voor nieuwe uh, ja. uitdagingen. <laughs> uitdagingen, zeg maar. Uh, wat zijn jullie gewoon Sommigen sommige grootste problemen? Ja, ja, ja. Sommigen
1: noemen ja. het uitdagingen. Ja. Nou ja, dit zit inderdaad, daar hebben we het nou nog niet over gehad. We, uh, bij de techniek hebben we het alleen over de meetkant gehad. Maar er zit een enorme infrastructuur achter, die we samen met het uh, Nederlands e Center en SurfSara ontwikkelen. Um, Ik zei net al, als ik ik hier nou een laptopje pak, dan kan ik hier vandaan communiceren naar Zuid-Afrika. En dan kan een vogel die daar rondvliegt, kan ik voorzien van nieuwe instellingen. Dat is toch iets waar ik een tijdje geleden niet van had durven dromen. En daar gebruiken we allemaal eigenlijk bestaande techniek voor. Maar het moet wel allemaal op de juiste manier geïmplementeerd worden. Dus dat betekent dat je... Uh, dat ik hier zit te typen. Dat mijn laptopje wireless met ergens uh, hier in verbinding staat. Dat het dan via het wereldwijd internet ergens daar komt. Um, dan als dat basisstation in de uh, middle of nowhere staat... zonder dat daar een mobiel internet is... dan moet ik dat nog eventjes via de satelliet doen. Ja. En dan kom ik bij het basisstation wat ergens in het veld staat. Waarschijnlijk met een zonnepaneel gevoed, want er is geen stroom. En eh, dan kan ik de computer daar overnemen. Eh, dan kan ik daar de instellingen overzien zien. En die staat dan te wachten tot de vogel langskomt en die computer eh, instellingen overneemt. En dat, ja, dat is maar een klein facet van dat hele virtuele lab. Eh, we hebben eh, aan de ene kant dus het, het vergaren van de metingen. We hebben het rondpompen van alle data. Het automatisch verwerken in de in de database, zodat alles op een nette manier wordt opgeslagen allemaal gecontroleerd. Dan vervolgens voor data-exploratie, dus eigenlijk gewoon het kijken, het makkelijk in je opnemen. Een mens kan toch altijd nog veel meer gewoon zien dan elk computerprogramma. Dus wij doen heel veel aan visualisatie van, van grote hoeveelheden gegevens, alleen maar om inspiratie op te doen en de goede vragen te kunnen verzinnen. En eigenlijk voorwerk te doen voordat de volgende fase begint en dat is dan de statistische verwerking. Maar voordat je aan de statistische verwerking begint, wil je al een heleboel gewoon gezien hebben. Mm-hmm. Ja. En die hele infrastructuur, ja, dat, moet, uh, dat hebben we allemaal ontwikkeld samen dus met de partners die ik net noemde. En die is nou ook beschikbaar voor die, dat zei ik net, 38 uh, projectpartners waarmee we die projecten uitvoeren. Dus uh, zij hoeven dat niet allemaal meer te ontwikkelen. Maar ze kunnen het gewoon gebruiken. Ja.
0: Wat zijn dan de uitdagingen die, 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 al, die al deze hoeveelheden data et cetera,
1: veroorzaken? In, in dit, als ik dat virtueel lab noem, dan is de uitdaging eigenlijk om uh, het zo te maken... ...dat het altijd werkt en dat het nooit uh, stuk gaat. En dat het ook voor iedereen werkt. En onze gebruikers, dat zijn soms mensen die um, echt vooral in het veld willen zijn. En dan als het dan moet ook de computer gebruiken... Maar eigenlijk dat liever niet zouden willen doen. Mm-hmm. En daarvoor moet je de instrumenten maken zodat ze toch met hun gegevens aan de gang kunnen. En aan de andere kant van het spectrum hebben we de mensen um, nou ja, die net geen computer nerds zijn. Maar uh, heel, heel uh, veel skills hebben. En die eigenlijk ook datzelfde systeem willen gebruiken. En, um, dus jullie dus
0: moeten ook heel erg veel bezig zijn
1: met user interfaces. Ja. Uh... Ja, ja, we moeten heel erg goed nadenken van wat mensen willen, want we moeten altijd voor zijn, eigenlijk. Ja. En uh, wat hun vaardigheden zijn, zodat we daar alles op kunnen aansluiten. Ja, en dan voor verschillende doelgroepen is dat dus een, heel, een klus. Is dat wel een klus, ja. maar aan de andere kant ook wel ja, iets wat ik in ieder geval leuk vind ja. Ja. om erover na te denken.